0: Herzlich willkommen beim it DB podcast Hier erhältst du spannende Einblicke in die digitalen Projekte, Produkte und Jobs bei der Deutschen Bahn. Mein Name ist Jan Götz und in der heutigen Folge lernst du Tanja Eif, Senior Consultant Digitalisierung bei der DB Systel kennen. Wir reden heute über das Thema User-Centered Design in der Softwareentwicklung und HR-IT. Tanja erklärt dabei unter anderem, wie sie als Beraterin mittels der fing methode Optimierungspotenziale bei der Nutzung von Software identifiziert. Mehr dazu im Interview. Viel Spaß dabei! Dann, liebe Tanja, würde ich sagen, ähm, starten wir auch so langsam und äh, ich darf heute auf dem IT-at-db-Podcast recht herzlich willkommen heißen. Tanja Eif, Senior Consultant Digitalisierung bei der DB Systel im Inhouse Consulting. Grüß dich, Tanja.
1: Hallo, Jan.
0: Wir wollen heute über das Thema ähm, HR-IT im weitesten Sinne sprechen und äh, verraten da später auch gleich nochmal, ähm, worum es da äh, näher bei geht und um welche Projekte. Aber bevor wir dort reinsteigen, kannst du dich bitte nochmal den Hörern und Hörerinnen kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie war so dein persönlicher Weg in die IT und zu DB-Systel?
1: Ja, gerne. Ja, also ähm, ich bin In-House-Consultant bei der Bahn im Bereich Digital Consulting und da im Team und People. Und was ich so mache im Großen und Ganzen ist klassische IT-Beratung, ähm im Prinzip sämtliche Geschäftsbereiche der Deutschen Bahn. Ja, und äh, wie bin ich da hingekommen? Das ist ähm, eigentlich auch ein ganz spannender Weg gewesen. Der war nicht so direkt, sondern über den Umweg weil ich habe eigentlich Medienmanagement studiert. Ne? Ich also das Typische, was mit Medien machen ne? in dem Bereich. Und ähm, genau, und hatte eigentlich eher so die klassischen Medienhäuser im Visier und bin dann auch direkt am Studium gestartet in einem größeren Zeitungsverlag. Ja? Aber da dann im digitalen Bereich, ja? also die Zeitungen sind ja jetzt auch online sehr stark vertreten. Genau, und war dafür Online-Produkte verantwortlich. Und so bin ich irgendwie irgendwie wirklich in, in die IT gestolpert und ich habe dann irgendwann gemerkt, dass der IT-Anteil bei meiner Arbeit eigentlich wesentlich interessanter und spannender für mich war als das Verlagwesen an sich und ähm, da habe ich dann auch äh, geschaut, dass ich mich in dem Bereich mehr weiterentwickel im IT-Bereich, ich habe mich äh, für... Für, äh, agiles Arbeiten plötzlich interessiert, das alles kennengelernt, das war dann auch gerade so frisch, das war noch nicht so verbreitet ähm, und äh, wollte dann auch PO werden und äh, ja, und dann bin ich den Weg als PO gegangen, hatte dann noch so einen Zwischenstopp bei einem Crown up startup wo ich dann auch als PO angestellt war, mich dort ähm, zertifizieren lassen zum Scrum-Product-Owner und ja, das ist Einfach so eine tolle Arbeitsweise, weil man dann auch einfach weiß, man bringt einen wirklichen Mehrwert und äh, entwickelt nicht wie ein Papierkorb und äh, genau. Ja, und dann war es irgendwie so, da war ich beim Startup und ähm, da war ich im, bei einem Kongress gewesen und da hat auch jemand, ein Kollege von der Deutschen Bahn, hat sich vorgestellt, und was die da so im IT-Bereich so alles machen. Und da war ich wirklich total überrascht, also positiv überrascht. Das ist ja oft so, dass man denkt: Na ja, gut, die Deutsche Bahn ne, verbindet man vielleicht jetzt nicht im ersten Moment äh, mit äh, IT und ähm, disruptiven Geschichten. Aber ähm, ja, also Themen wie KI, autonomes Fahren, ne, die ganzen modernen Arbeitsweisen. Ich dachte, boah, das ist, ja, das ist ja schon klasse. Und ähm, dann war es dann auch so, dass ich dann ähm, zufällig kurz danach von einem Recruiter angesprochen wurde, äh, ob ich nicht für die Deutsche Bahn arbeiten wollen würde. So Und jetzt bin ich da. Cool. Ja. Und du bist
0: ja da, glaube ich, auch, ähm, habe ich gesehen, in eins der, ähm, der Projekte, die wir auch auf dem Podcast schon mal hatten, ähm, eingestiegen als ähm, Consultant im Bereich äh, Wi-Fi ATV.
1: Ja, richtig, Genau. Also das war mein Einstieg tatsächlich, das war mein erstes Projekt und äh, gleich super spannend, weil äh, man hat einfach mit verschiedenen Geschäftsbereichen da zu tun, also betroffen bei dem Projekt sind ja die Bahnhöfe, also Station und Service, der Fernverkehr und die Region. Und da ging es großen Ganzen darum, dass man diese einzelnen, einzelnen äh, Wi-Fi-Angebote, die jeder Bereich einzeln hat, ja, dass man die zusammenbringt, Das war nämlich genau für den Nutzer also den Fahrgast äh, hier in dem Fall, dass, dass der sich nicht keinen Medienbruch hat und dann, wenn er eine App vom Bahnhof hat, dann wieder ausmachen, weil er dann jetzt im Zug ist, sondern dass man eine einheitliche App hat. Und noch besser, äh, also kontextsensitiv haben wir die gestaltet. dass Also die App weiß am Ende erstens, wo du bist und zweitens lernt die auch, äh, was sind deine Vorlieben. Das bedeutet, dass du, wenn du dann als Fahrgast äh, kommst am Bahnhof an, und da hast du vielleicht erstmal so deine Interessen sind vielleicht erstmal vielleicht die Abfahrtstafel wie App weiß übrigens auch wo du hin möchtest im besten Fall ne da wird dann prominent angezeigt ähm, ne und auch auf welchen Gleis und so weiter und so fort und äh, dann wirst du vielleicht noch einen Kaffee trinken und dann hast du vielleicht äh, von dem einen oder anderen Bäcker äh, irgendein Angebot <lacht> was dann also da prominent steht gehst du hin so diese Geschichte so und dann ja. steigst du ein zum Beispiel in die Regio und muss keine, keine App ausmachen, eine andere mit der anderen, sondern dieselbe App weiß das. Und sie weiß, okay, du, du fährst mit der Reco jetzt, keine Ahnung, pendelst vielleicht zur Arbeit, hast eine halbe Stunde, da willst du vielleicht nicht unbedingt einen Film sehen, sondern so, so Nachrichten äh, schauen. Oder sie weiß auch, schaust du gerne Nachrichten oder schaust du lieber irgendwas zum Thema Sport oder hörst du Musik oder willst du ein äh, Buch lesen, ein E-Book? So und ähm, im Fernverkehr, also wenn du in ICE steigst, dann will dann vielleicht ja eher prominent angeboten werden, ähm, dass du jetzt einen Film gucken könntest. Und genau, und das war, als ich da eingestiegen bin äh, in den Kinderschuhen. Wir haben die Vision dazu entwickelt und äh, am Ende ist ein Prototyp dabei rausgekommen. Ne? Und Da sind wir auch also richtig nutzerzentriert vorgegangen. Mit, wir haben Customer Journey-Mapping gemacht. Das heißt, wir haben uns ähm, eine Woche lang eingeschlossen in Berlin, <lacht> in so, so einen hippen und haben uns in verschiedene Personas reinversetzt. Also, was sind so typische Fahrgäste, Verschiedenen, also jung, jüngere Menschen, ältere Menschen, ähm, Businessreisende oder eher Touristen. so. Und haben uns überlegt, was könnten die denn äh, haben wollen? Und gleich von, von vornherein, vom Aufstehen, 8 Uhr klingelt der Wecker, ja, bis hin, wenn der Abend wieder nach Hause kommt. Also, dort, dort und ähm, da ist dann wirklich was Spannendes rausgekommen wir haben das dann ähm, alles dann runtergebrochen und ein Konzept entwickelt wir hatten dann noch so einen, so einen Nebenstream wo praktisch die milan Technik entwickelt wurde dann haben wir noch schauen müssen ja also wie, wie machen wir das äh, wie kann man mit einbinden wie machen wir das mit Datenschutz und so weiter Aber das waren also es hat so wahnsinnig viele Themen tangiert und auch dieses Vernetztsein dieses, äh, dann mit den verschiedenen Geschäftsbereichen zu, zu diesem Thema. Also, das war wirklich sehr spannend. Und das Schöne ist dann jetzt, wenn man dann jetzt auch ähm, wohin geht, äh, an den Bahnhof oder mit Zug fährt und äh, man öffnet die App. Äh, man die ist immer noch in der Entwicklung, aber so die ersten äh, Ergebnisse sind schon da. Äh, und das ist einfach schön dann, wenn man dann weiß, man ist dann stolz, sagt, das habe ich mitentwickelt, da habe ich einen Teil davon.
0: Absolut. Also dieses Erlebnis, wenn halt eben die eigenen Produkte auch dann wirklich, sage ich mal, nicht nur nicht nur intern genutzt werden, sondern vor allem auch dann wirklich unseren unseren Endkunden den, den Fahrgästen auch dann zugutekommen ganz ganz wichtiges Produkt, ganz wichtiger Schritt, den dort der Konzern gegangen ist, ähm, auch wirklich die, äh, die Produkt, das Portfolio dazu vereinheitlichen, dass eben über Stationen und Service und Fernverkehr und Regio das ähm, ein einheitliches ähm, Netz sage ich mal nach außen für den Kunden ist und man dort von von ja Tür zu Tür, dort zu dort ähm, ein Login hat, was da vieles erleichtert. Wer es spannend findet, äh, Benjamin Burzan, ähm, Bahn X, Wi-Fi RTB, ähm, die Folge. Äh, kann da gern noch mal reinhören. Aber du warst ja dann dort, glaube ich, so knapp zwei Jahre in dem Projekt und ähm, bist dann aber, du warst ja bei DB Sistle äh, von vornherein eingestellt, mhm. äh, in dem äh, in dem Projekt eingesetzt als, äh, als Consultant und ähm, hast dann aber in etwas andere Richtung eingeschlagen im in consulting richtig? Ja, genau.
1: Und da äh, habe ich einfach ähm, jetzt bei Digital Consulting ein super Team gefunden, was zum einen HR-Beratung als ähm, Hauptthema hat und aber auch äh, Mobilitätskonzepte. HR, da war ich erst noch gar nicht so in Berührung gekommen vorher. Ich habe mich eher so für Mobilitätskonzepte interessiert. habe dann aber in, ja, in der Zusammenarbeit mit meinen Teammitgliedern, die da schon sehr versiert sind, vieles gelernt. Ja, in kürzester Zeit war ich viel gelernt und das war dann eigentlich auch mit der Training on the Job. Ich bin durch ähm, ein aktuelles Projekt, wo ich gerade noch drauf bin, ähm, Das ist, da geht es um ähm, IBM als System ähm, von der Zeitwirtschaft. Und äh, da geht es darum, die zukunftsfähig zu machen. Und dann hat man einfach automatisch äh, sämtliche Schnittstellen äh, kennengelernt, sämtliche Systeme, die da miteinander verbunden sind, also die gesamte Architekturlandschaft. Und das ist auch also extrem spannend für mich, weil... Ähm, das, das ist, also erst, im ersten Moment denke ich vielleicht auch, okay, ja, HR, mh, aber ich, das, für mich hat sich das als sehr spannend herausgestellt. Weil die Herausforderungen sind da auch ganz klar da, dass man noch an der einen oder anderen Stelle viel mit Papier macht, ähm, dass, man, dass man doch noch einiges digitalisieren kann, ähm, auch dieses, dass man, wie gesagt, ein Altsystem in die Zukunft hebt. Da haben wir auch, da bin ich auch äh, vorgegangen, ähm, ja, nach dem Schema User-Center-Design, weil dieses Altsystem hat natürlich dann auch eine entsprechend veraltete Oberfläche und wir haben dann in diesem Zuge dann geschaut, dass wir die Nutzer an die Hand nehmen und die Nutzer sind dann in diesem Fall hausintern, jeder, der mit Zeitwirtschaftssystemen zu tun hat, der Urlaub einträgt, Urlaub genehmigt zum Beispiel. Wahrscheinlich und auch
0: Personaldisponenten, könnte ich mir vorstellen. Ja.
1: Richtig, auch Personaldisposition ist da auch mit dabei. Das heißt also, es muss einfach sichergestellt sein, dass die Züge besetzt sind vom Personal hier, jeden Tag, ja, auch am Wochenende, dass die Stellwerke besetzt sind. Und da ist es schon sehr, sehr wichtig, dass das alles reibungslos funktioniert, weil im schlimmsten Fall, ja. Dann Zug nicht, weil der Lokführer nicht besetzt wurde oder so. Ja, das, das, ist also das ist, glaube
0: ich, für für Externe immer schwierig vorstellbar. Aber ja. klar, das ist eine relativ komplexe Geschichte. Also die Triebfahrzeugführer, die Lokführer, die müssen ja auch eine gewisse Streckenkunde haben und auf die Baureihe äh, zugelassen sein und genauso in den Stellwerken. Die Fahrdienstleiter, wenn es jetzt irgendwie ein digitales Stellwerk ist oder noch ein äh, mechanisches Stellwerk, entsprechend auch dann dort äh, geschult sein. Und da stecken ja auch dann ganz, ganz viele Informationen dahinter, die dann in IT-Systemen verwaltet werden müssen, damit halt eben die Schichten entsprechend mit den richtigen Leuten auch geplant ist.
1: Ja, ganz genau. Ganz genau. Und das ist schon eine große Verantwortung. Also das ja. genau wie du sagst, man hat dann wirklich äh, das vielleicht gar nicht so im Kopf, was da für ein dahinter steckt, äh, damit das alles reibungslos funktionieren kann. Und wenn da so ein, so ein System nicht mit dem anderen kommuniziert, weil es aus welchen Gründen auch immer dann haben wir ein großes Problem. Jetzt ist aber auch so, dass auch die Mitarbeiter natürlich auch zufrieden sein sollen und ähm, sich wohlfühlen sollen mit dem Tool und deswegen, das wären dann in jedem Fall unsere Nutzer ähm, und äh, wir haben dann geschaut, äh, was kann man machen, um äh, das System in die Zukunft zu heben und da äh, haben wir äh, die Nutzer an die Hand genommen. Fokusgruppen gebildet, ähm, regelmäßig Termine gehabt. Wir haben mit ihnen zusammen eine swot analyse durchgeführt zur User Experience, tiefen Interviews, auch hier Path-Matroni-Mapping. Und die ganzen Erkenntnisse daraus, ähm, die sind dann äh, in einem Click-Dummy praktisch äh, gemündet und ja, so eine Art Prototyp, dass man sich vorstellen kann, wie könnte es dann anders sein? Was wäre so das, das Wunschprodukt von den Kunden? Okay. Genau, Und wir haben natürlich auch noch eine technische Seite dabei und was man halt schauen muss, kann man das in die Cloud geben überhaupt? Ja, ist technisch auch, also nicht nur die Oberfläche, sondern ist auch technisch zu konzentriert. Und was wir auch noch parallel dazu machen, natürlich zu schauen auf dem Markt, welche Software-as-a-Service-Anbieter kämen denn in Frage, um das System abzulösen. Also das ist dann so eine Art Vorstudie was wir da jetzt machen. Also was was wir machen bei uns im Team, das ist im Großen und Ganzen der Wertschöpfungskette ähm, Discover und Design, aber dann äh, Umsetzung, ähm, das gehen wir dann in der Regel an. Also begleiten das auch, aber es ist nicht unser Schwerpunkt. Ja.
0: Ja. Okay, also das Cover Design so also ja, der ja, die Anfangsphase, wie du sagst, ich habe jetzt eine Vorstudie gemacht mit dem Altsystem, guckt, hebt man das in die Cloud rein, ist das technisch machbar, gibt es eventuell am Markt Alternativen, die man einkaufen kann und dann die die Umsetzung entweder sistle interne Kapazitäten oder aber dann direkt in die Gesellschaft der Kunden rein. Genau, genau. Ein
1: anderes spannendes Thema, was wir jetzt gerade anfangen, das ist die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Ja. Das ist, eine, also das ist gesetzlich vorgeschrieben, dass man im nächsten Jahr die, diese Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nicht mehr so wie auf dem klassischen Weg, du ähm, gehst zum Arzt und ähm, dann kriegst du dein Papier und ja, vielleicht scannst du es ein und meldest es jetzt zu Corona-Zeiten oder du gibst ab. Aber das, das soll dann nicht mehr passieren, sondern es soll einen digitalen Prozess geben. Das heißt, wenn du beim Arzt bist, dann hast du da kein Depot mehr an der Stelle sondern der Arzt, ähm, der, ähm, ja, der schiebt das dann praktisch an die Krankenkasse mhm. und die Krankenkasse ähm, also, äh, die, die stellt es dann den Arbeitgebern bereit. Und es ist dann so, dass die Arbeitgeber sich das aktiv abholen müssen. Ja, genau. Und jetzt haben wir aber Folgendes. Ja, es äh, hört sich so einfach an. Jetzt haben wir wieder ganz eine große HRIT-Architektur-Landschaft, ja. Äh, und das muss man wieder gucken. Ja, ist es ist wie bei Domino. Ne? Was, was für Effekte sind da jetzt in den Prozessen? Ähm, wie stellen wir denn in Zukunft sicher, dass äh, auch bekannt ist, äh, wenn sich jetzt ein Lokführer äh, jetzt krank meldet, ja, äh, dass der äh, neu besetzt werden muss? Ne? Das, das löst dann ja wieder einiges aus. Und äh, dann gibt es natürlich auch rechtliche Vorgaben. Aber das, das Thema ist auch da wieder total spannend, weil man gerade hier äh, mit wahnsinnig vielen interessanten Stakeholdern zu tun hat, also nicht nur interne Geschäftsbereiche, ähm, sondern auch Betriebsrat ja oder extern ähm, gibt es einen regelmäßigen Austausch mit dem Verband der gesetzlichen Krankenkasse. also Das, das ist ja auch so spannend, dass man mal außerhalb von der Deutschen Bahn dann auch äh, ja, Kontakte hat äh, und zusammenarbeitet. Äh, ja, und das ist auch wirklich äh, sehr sind dann und verantwortungsvoll, wenn dann am Ende das nicht funktioniert, an irgendeiner Stelle dann sind, sind über 230.000 Mitarbeiter betroffen. Das, äh, das wäre
0: nicht so gut. Absolut. Wie du sagst, die, die Workflows, die hängen ja auch miteinander zusammen ganz stark und dann ist man ja auch da wahrscheinlich schnell im Bereich des Business Process Modelings, was man da machen muss und eben berücksichtigen muss, welche Auswirkungen haben dann gewisse Prozessschritte. Aber ich kann mir vorstellen, dass nicht nur die Bahn vor dieser Herausforderung steht Arbeitgeberin, sondern auch, wenn du sagst, die elektronische Krankschreibung wird dann ab dem kommenden Jahr verpflichtend. Es wird ja auch dann alle anderen Arbeitgeber draußen treffen, richtig? Genau,
1: genau. Also da hat es auch schon so eine Art Pop gegeben, also Pop of Concept, praktisch mit verschiedenen anderen Unternehmen dann schon mal versucht wurde, kann das funktionieren? Sie haben da so einen Server, einen Kommunikationsserver. Der ähm, übermittelt praktisch die Daten verschlüsselt und man selbst der Software ähm, das muss man erstmal einbauen, dass das hinterher entschlüsselt wird, ja, weil Datenschutz ist ja ein Thema. Aber wie gesagt, das betrifft ganz viele und man kann sich da auch ganz toll mit anderen betroffenen Unternehmen vernetzen. Ja. Spannend, und
0: habt ihr da auch irgendwie offiziellen äh, Austausch oder Kooperation oder seid ihr da sag ich mal eher mit Fokus auf der Bahn aktuell unterwegs?
1: Jetzt am Anfang, es fängt gerade an, ne, das Projekt, das ist im Start. Mhm. Ich mache da die Projektleitung und ähm, das, das ist auf jeden Fall, es wird kommen. Ja, also Es sind schon Vorarbeiten äh, passiert, wo ähm, natürlich äh, auch Vertreter von uns da schon außerhalb unterwegs sind äh, und gerade auch mit der Krankenkasse sprechen und wir haben auch einen großen Vorteil, wir haben eine eigene Krankenkasse sozusagen, ähm, die ist natürlich sehr auskunftsfähig. Ja,
0: ja. ja. Klar, mit der Bahn PKK hat man einen guten, guten Partner, wenn man eine Eigenbetriebskrankenkasse da mit im Boot hat. Du hast ja gerade schon gesagt, also das ist noch relativ am Anfang, was dieses ähm, HR-IT-Projekt anbelangt und eher in der ähm, Discover-and-Design-Phase, sprich es macht wenig Sinn jetzt äh, über einen äh, konkreten tech stack ähm, äh, zu sprechen oder in welche Cloud das potenziell reingehoben wird etc. Aber vielleicht kannst du was sagen äh, zum Thema der nutzerorientierten Gestaltung, dem User-Centered-Design. Was für was für Tools nutzt du dort in deiner Arbeit, in deiner äh, beratenden Funktion, um äh, entsprechend dort agil unterwegs zu sein?
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, es ist so Research, praktisch Schwerpunkt Research, äh, diese Fokusgruppe, man bildet eine Gruppe von ähm, repräsentativen Nutzern, ja. die ähm, am besten auch divers ist, die Gruppe, und aus verschiedenen Geschäftsbereichen, äh, man also es sollte auch äh, nicht größer sein als zehn, zehn Teilnehmer, zehn Personen, mhm. Weil äh, alles, was größer ist, dann wird es schwierig ähm, aus Erfahrung. Ähm, aber so eine Gruppe, die diskussionsfähig ist, ähm, das ist das ist äh, von großem Vorteil. Ähm, in diesen Fokusgruppen ist es so, also man, man bildet diese Gruppe erstmal, das heißt so also eine Building Phase, dass man die mitnimmt und ihnen erklärt auch, wo es geht. Ich meine, sie natürlich interessiert, sonst hätten sich nicht freiwillig gemeldet. Und man kommt dann in so einen Status, wo sie begeistert mitarbeiten. Wir ähm, haben SWOT-Analyse durchgeführt zusammen. Wir haben also praktisch ähm, aktiv gefragt, äh, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen, wo die Chancen, wo die Risiken äh, bei, dem, bei dem System, äh, mit dem er aktuell arbeitet. Einzelne tiefen geführt. Wir haben ähm, praktisch auch ähm, geschaut, wie, ähm, wie arbeiten die Personen. Ja. ja? Also, die Think Aloud-Technik haben wir dabei angewendet. Das heißt, ähm, du sagst, äh, ja, setz dich mal hin, mach mal das Programm an äh, und äh, bearbeite einfach mal einen Use Case, ja, den man dann vorgibt. Okay, ja, also irgendein Use Case der typischen Arbeitsalltag. Ja.
0: Ist, ja. Und dann dabei quasi, wie du sagst, äh, entsprechend während äh, der Arbeit dann auf der Audiospur zu erklären, was man macht und um dann halt eben äh, den, den Beratern den Einblick zu geben, was jetzt dort die konkreten Vorgehensweisen und Verhaltensmuster sind.
1: Genau. Aktiv äh, wird der Nutzer dazu aufgefordert, auch seine Gedanken zu äußern. Ja. Ja. Ähm, und das kommt besonders gut dann zum äh, Einsatz, wenn man einen Clickdown erstellt hat, um zu testen, äh, ja, es hat es Hand und Fuß, was wir uns da gedacht haben, oder müssen wir da irgendwo noch was anpassen? Das ist dann ganz spannend, das ist ganz klar, weil man wird ja auch immer Betriebsblind und man ist ja auch nicht der Anwender, der am Ende damit arbeiten muss. Die wissen ja schon immer fachlich mehr, als man selbst. Mhm. Und da kommen dann schon spannende Sachen raus, wie zum Beispiel hier, diesen Button habe ich gar nicht gesehen. Da fragt man dann auch hinterher, warum das könnte denn besser sein? Vielleicht größer an der Stelle, also dann so Kleinigkeiten, die aber sehr viel ausmachen. Oder was würdest du dir noch wünschen? Das sind oft Exportmöglichkeiten, die heute noch nicht da sind und solche Geschichten.
0: Und baut ihr auch dann ähm, in diesem Prozess dann gewisse Clickdummies und Co. Wenn du jetzt sagst, die fragt, was würdest du dir wünschen, was könnte man anders machen, besser machen äh, bei dem aktuellen äh, Tool? Oder?
1: Ja, genau, dann, dann bauen wir einen Prototypen mhm. Clickdummy der zum einen ähm, nicht nur optisch ansprechend ist, sondern vor allem auch die Prozesse vereinfacht. Also wir haben zum Beispiel bei einem Projekt ähm, ja, ähm, ein Tool gehabt, äh, da musste der Anwender zwölf Schritte machen, sozusagen zwölf Klickpfade, bis er am Ziel war. Und äh, das haben wir beobachtet, einfach auch durch diese Beobachtung, wie der arbeitet, das analysiert und, äh, und dann gesagt, okay, also den Prozess können wir optimieren. Was, was, das war dann am Ende... Drei Klicks, <lacht> sozusagen, ja. <lacht> also ähm, so wirklich, also es erleichtert unglaublich solche Kleinigkeiten, erleichtern aber den Arbeitsalltag, weil man muss sich vorstellen, die Leute müssen jeden Tag klicken, klicken, klicken und jetzt dann nur noch drei Klicks und sind klicken, da solche Geschichten. Und das das erfährt man nur, wenn man den Nutzer auch äh, fragt, ihn ernst nimmt und äh, mit ihm spricht. Ja, das ist ja früher ähm, nicht so der Fall gewesen in, in der klassischen IT. Das kam ja erst so, ja, so, ähm, langsam Ende 80er, erst 90ern war so User Experience erstmal überhaupt auf der Agenda. Mittlerweile gibt es ja da ähm, Richtlinien. Wir haben sogar enorm und ähm, ist es ist auch so, dass die ähm, arbeitsschutzrechtlich auch inzwischen aufgenommen sind, ja. Und, ähm, also, du musst halt äh, sicherstellen, dass die Person praktisch mit dem Tool auch arbeiten kann, dass sie das, das erreichen kann, was, was sie erreichen möchte. Ja. Und das ist auch wirklich einfach ein Weg. Und deswegen ist es wichtig, weil es auch, also wenn ein Nutzer zufrieden ist mit seinem Tool, dann bleibt er auch. Ist doch klar, ne? also es hat mehr Freude bei der Arbeit und, und mir macht das dann auch persönlich Spaß. Also gerade mit der Fokusgruppe, die ich ja jetzt hatte, ich sehe, wie die so begeistert dann im Laufe des Prozents immer begeisterter waren und sagt dann, das ist so, würde ich gerne arbeiten. Weil wann wird das Produkt entwickelt? Ja.
0: Ich meine, das klingt total trivial und selbstverständlich, wenn du das alles so erzählst, aber die, die sage ich mal, vielleicht auch ein Stück weit bittere Wahrheit draußen äh, im, im Einsatz, ähm, auch bei anderen Unternehmen, ist ja wirklich oft das, vor allem wenn es um so, Software geht, die halt eben jetzt nicht ähm, für den Endkunden ist, sondern so für interne äh, Betriebsabläufe, dass die oftmals so wirklich noch äh, Anfang der Nuller Jahre oder im, im schlechtesten Fall 90er-Jahre-Stil ähm, anmutet äh, von der Benutzeroberfläche, zwar an sich ähm, tolle Funktion hat, aber halt in das Frontend überhaupt gar nicht für den Endnutzer gedacht ist.
1: Die Herausforderung ist da aber noch, dass wir auch dass es auch viele gibt, die mit diesem System groß geworden sind und dieses System mm -hmm.
0: Die wissen, klar, auf dem Schlaf auch, oben rechts in der Ecke ist der Button, den ich für Prozessschritt Y brauche.
1: Noch besser, die haben sogar ähm, Nummernkürzel, geben sie irgendwo ein die, ne, das, und arbeiten halt nur mit der Tastatur. Und das da habe ich auch volles Verständnis für. Ja. ja. Der Punkt ist der, wir müssen aber alle abholen, auch die nachwachsende Generation. Und das haben wir auch ausgefunden. Wir sind auch gerade dabei, noch abschließend zu dem Projekt, haben wir auch in die Breite gegangen, eine qualitative Umfrage gestartet. Die ist noch nicht fertig ausgewertet. Aber so der erste Bild von drüber hat schon gezeigt, das ist, wir haben eine Schere zwischen Alt und Jung. Und wir haben eine Schere zwischen den Bedürfnissen und das die Leute, also die wir jetzt bekommen, die neuen Mitarbeiter, die das
0: sind ja Digital Natives. Und äh, klar, so, so Themen wahrscheinlich dann, äh, gibt es irgendwie eine, eine, eine mobil optimierte Version, äh, kann man vielleicht auch Sachen von unterwegs machen oder ist es dann reiner nur eine, äh, eine Anwendung, die dann auf dem ähm, Rechner halt eben läuft äh, oder es ist halt eben Webanwendung. Das ist wahrscheinlich auch dann Fragen, die ihr euch dann stellen müsst.
1: Ja, richtig.
0: Mit dem Blick auf die Zeit, Tanja. Ähm, wir wollten ja heute noch äh, über ein anderes Thema sprechen, also nicht nur zum einen klar, was was macht ihr im Bereich HRIT, was gibt es da für Projekte, wie geht ihr äh, methodisch mit dieser nutzerorientier äh, nutzerorientierten Gestaltung vor, sondern du hast mir auch in unserem Kennenlerngespräch äh, gesagt, dass ihr noch eine Verstärkung sucht. Für solche großen Projekte kann ich mir durchaus vorstellen, brauchen auch ein entsprechend ein starkes Team und ihr sucht noch Kollegen und Kolleginnen, richtig?
1: Ja, unbedingt. Wir sind jetzt äh, stark gewachsen und äh, sind mittlerweile am Punkt, wo wir tatsächlich auch Anfragen ablehnen müssen, weil wir einfach schon alle voll beschäftigt sind. Und ja. Wir würden uns wahnsinnig freuen, äh, wenn interessierte Zuhörer sich bewerben, können sich gerne direkt an mich wenden, über mein Sync-Profil äh, mich äh, anschreiben und es äh, sollte halt einfach jemand sein, und it background das war eigentlich so die einzige Voraussetzung, wie ich sage. Äh, darf auch gerne Techniker sein, der mhm. Berater interessiert ähm, und der sollte einfach äh, Interesse und Spaß mitbringen und Freude, äh, sich weiterzuentwickeln. Ja, das ist, was, was, also was wir so, ähm, ja, was uns so ausmacht, ist ja auch, dass wir unsere neuen Kollegen stark an die Hand nehmen wir sind äh, meistens, mindestens in tandem unterwegs äh, mhm. in den Ecken. Das ist so unser Ziel, weil das hat sich einfach bewährt. Das ist äh, für uns einfach besser, weil wir uns gegenseitig besser ähm, ja, auch ersetzen können, wenn mal jemand ausfällt. Aber auch einfach ähm, ja, die Zusammenarbeit mehr Spaß macht, wenn man das gemeinsam macht und auch den Kunden besser das hat sich bewährt. Also sprich in Tandem und wir haben es meistens dann von so, dass einer der ist ein bisschen senioriger, einer, der ist ein bisschen junioriger und äh, der wird dann einfach rein und den Job mitgenommen und er kriegt auch schon ziemlich viel bei uns Verantwortung, wenn, wenn er möchte.
0: Ja. Yeah.
1: Und äh, ja, also wichtig wäre einfach, dass es ein starker Teamplayer ist. Das da legen wir sehr viel Wert drauf, Man sollte stark in Kommunikation sein und so ein bisschen Selbstbewusstsein mitbringen, das ist einfach, das bringt
0: einfach der Beraterberuf mit sich. Und was ich aus dem äh, Gespräch mit Dennis und Lukas äh, beim letzten Mal, die ja auch im in house sind, äh, mitgenommen habe, es geht nicht immer nur um agiles Projektmanagement. Ähm, klar, ihr habt an sich seid, ihr seid agil im Team aufgestellt, ihr habt die agile Transformation bei der SysTel ähm, durchlaufen, aber man muss auch äh, sich bewusst sein, dass man bei den Kunden situativ auch entsprechend die Projektmanagementmethoden einsetzt, sowohl klassische ähm, Methoden als auch agile Methoden, richtig?
1: Richtig, man muss da total flexibel sein. Das war auch für mich spannend, weil ich habe ja erzählt vorhin, dass ich aus der total agilen Welt kam, ja. und so auch jetzt als Berater angefangen habe und dann ist es doch so in einigen Geschäftsbereichen, dass da noch sehr klassisch vorgegangen wird und das habe ich da, habe mich jetzt praktisch in dem Bereich auf eigenen Wunsch hin weiterentwickelt, dass ich auch klassisches Projektmanagement beherrsche mhm. und das ist so, ich ich finde es eigentlich äh, sehr schön, weil das ist ein, einfach ein Werkzeugkasten, den man hat und ähm, dann macht man macht den auf und man kann entsprechend dann sein Tool rausholen, was gerade angebracht ist. Ja,
0: sehr cool. Mhm. Also viel Freiheit und Abwechslung auch in der Tätigkeit.
1: Unbedingt. Und äh, nicht nur in der Tätigkeit im Projekt, sondern ähm, man kann sich bei der DB System auch wahnsinnig äh, toll ähm, einbringen, es gibt so, so viele Möglichkeiten wo man äh, noch machen kann, einfach auch teamübergreifend zusätzlich, wenn man möchte. Ähm, jetzt, Ich bin zum Beispiel jetzt aktuell ähm, ja, aktives Mitglied in der Consulting-Gilde. Das ist von ja. der Digital ähm, praktisch ähm, eine Gruppe, die, die sich auf die Fahne geschrieben hat, die Beratungsleistung innerhalb der System ähm, ja, von der Qualität her zu optimieren oder sicherzustellen, um einmal die Qualität und, und noch mehr rauszuholen für den Kunden. Dass, äh, ja, und da kann man einfach aktiv ähm, auch mitgestalten. Was ist unser Leitbild als Consultant zum Beispiel? Das sind so Themen, wo wir gerade dran arbeiten. Ne? Wie können wir uns besser vernetzen? Mhm. So, ja, und, und, und solche ähm, Gruppen, die gibt es äh, zuhauf bei der Dienstleistung. Und man kann auch nebenher, wenn man sagt, okay, ähm, man will sich noch weiterentwickeln, man will vielleicht ein eigenes Team gründen, man hat Interesse, äh, Owner zu werden oder Beginn Team maße zu werden, die ganzen Geschichten. Das ist, finde ähm, ich, das, das, ist das, was die DBS total ausmacht. Und nicht, äh, nicht zuletzt wollte ich auch noch sagen, der, den ähm, Richard Lutz, der hat ja neulich gesagt, ähm, wir sind der Impfstoff gegen den Klimawandel. Mhm. Den Satz fand ich total cool, weil das ist auch das, was ich immer meinen. Freunden, meiner Familie sagt, ich bin stolz, wirklich stolz darauf, für die Deutsche Bahn zu arbeiten, weil ich finde meine Tätigkeit allein deswegen als sehr sinnvoll, weil letzten Endes ist das für mich auch eine gute Lösung für uns. Wir sagen.
0: sind Teil der Klimawende, absolut.
1: Ja, ja, ja.
0: Tanja, normalerweise frage ich immer am Ende nochmal so, äh, was so die Gründe sind, warum man sich bewerben sollte, aber da hast du schon so viel weggenommen, ähm, das kann ich mir an der Stelle sparen. Ich nehme auf jeden Fall mit, äh, man kann sich bei dem melden bei Sing, würde ich äh, auch reinpacken den Link und ja. ich habe gesehen, es gibt auch eine aktuelle ähm, Ausschreibung auch auf dem Karriereportal ähm, extern für ähm, Berater Digital Consulting, ähm, die werde ich auch gerne mit verlinken und würde sagen an der Stelle erstmal vielen, vielen Dank äh, für deine Zeit und die Einblicke äh, im Bereich Inhouse-Consulting, speziell für den HR-Bereich, äh, den wir so noch nicht beleuchtet hatten auf dem Podcast und ähm, wünsche dir da beim Thema Zeitwirtschaft in den kommenden Wochen und Monaten viel Erfolg mit deinen internen Kunden, das erfolgreich umzusetzen. Und ähm, ja.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Sehr gerne, danke für deine Zeit und mach's gut. Ciao. <lacht>
1: Ciao.
0: Wenn auch du als inhouse -Berater oder Beraterin die Bahn digitalisieren willst, dann schau jetzt vorbei auf karriere.deutschebahn.com. Wenn du darüber noch Fragen an Tanja hast, findest du sie auf Sing. Vielen Dank, dass du heute mit dabei warst bei IT at DB. Ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und freue mich, wenn wir uns auf Sing oder LinkedIn vernetzen. Dein Jan Götze